0: Na przykład podcast stowarzyszenia tłumaczy literatury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Ja się nazywam Urszula Kropiwiec i mam przyjemność wielką. Poprowadzić dzisiejsze spotkanie, rozmowę, dla której powodem jest właśnie książka. Ona się nazywa Album Albrechta. Publicystyka wspomnienia żarty. Wydana w tym roku w Bibliotece Więzi. Może powiem dwa słowa o tej książce, bo potem będziemy się do niej odnosić czy nawiązywać w naszej rozmowie dosyć luźno, a warto ją Państwu przedstawić. Otóż ta książka zbiera bardzo różnego rodzaju teksty związane, stworzone przez Albrechta Lempa który jest bohaterem tej książki. Napisane również dla niego, o nim, wywiady z nim, jego własne teksty na różne tematy. Duża część tych tekstów odnosi się do stosunków polsko-niemieckich Analizuje je. Są to czasami bardzo wyczerpujące i dogłębne analizy, a czasami bardzo krótkie, często zabawne szkice, które zdawały sprawę z doświadczeń Niemca, żyjącego bardzo długo w Polsce, od końca lat 80.. Te teksty powstawały, aż do śmierci Albrechta w 2012 roku. Albrecht Lemp pracował w Deutsches Instytut w Darmstadtzie jako pracownik naukowy od 1987 do 1994 roku. Potem powrócił do tych polsko-niemieckich spraw jako dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w latach 2003-2012. Duża część tekstów zawartych w tej książce Odnosi się do innego, ważnego bardzo pola, na którym Albrecht niezwykle intensywnie i z wielką pasją działał, czyli polskiej literatury, promocji tej literatury, jego przekładów. Albrecht był przez całe życie tłumaczem polskiej literatury na niemiecki, ale również dowodził sekretariatem wykonawczym Willi Decjusza w latach 94-97. Czasami o tym zapominamy, ale on był inicjatorem, twórcą tej instytucji, a potem założył słynny już zespół literacki Polska 2000 w 1998 roku, który przygotował tę wiekopomną prezentację polskiej literatury na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie w roku 2000. Od tamtego momentu w 2001 roku zespół literacki został wcielony do nowo utworzonego Instytutu Adama Mickiewicza, a potem z tego ciała, Elat nie mnie poprawisz, jeśli je to jakieś faktograficzne błędy popełniam, wyłonił się działający do dzisiaj Instytut Książki. I to jest ten kolejny obszar ogromny działalności Albrechta. Po roz... Rozmawiamy głównie o literaturze i głównie o przekładzie i zanim przedstawię Państwu moich rozmówców, to jeszcze chcę tylko wspomnieć o jednej niezwykle ważnej części tego albumu. Są to fotografie autorstwa Elżbiety Lemp, 30 przepięknych portretów Albrechta, które są takimi migawkami, z jego życia od końca lat 70. do 2012 roku. A teraz już przedstawiam moich dzisiejszych rozmówców. O mojej lewicy siedzi Elżbieta Kalinowska. Od początku istnienia Instytutu Książki aż do 2016 roku współkierowała tą instytucją. Aktualnie pracuje w grupie wydawniczej Foksal, gdzie jest wydawczynią literatury faktu i ma na swoim koncie jako tłumaczka 40 przetłumaczonych książek. W pocie czoła pracuje nad 41. I teraz musisz, Ela, rzucić kilkoma nazwiskami autorów, których przetłumaczyłaś, o ile pamiętam.
2: Dzień dobry Państwu. To jest głównie literatura autorów imigrantów bądź dzieci imigrantów. Ta literatura dosyć ważna w obszarze języka niemieckiego, nominowana do Deutsche Buchpreis jak Melinda Nać-Aboni, jak Żuża Bank, jak Terezja Mora, ale też Elfrida Jelinek, którą na początku nienawidziłam, a potem pokochałam miłością wielką. A ostatnio tłumaczę głównie reportaż, bo to jest coś, co mnie w literaturze najbardziej interesuje i teraz też tłumaczę trzecią już książkę Wolfganga Bauera.
1: Z prawej mojej strony
2: siedzi Liza Palmes.
1: Liza Palmes przyjechała do nas z Niemiec. Urodziła się w Münsterze w Westfalii. Studiowała filozofię i socjologię, ale również wyuczyła się zawodu fryzjerskiego w Wiedniu, po czym postanowiła studiować polonistykę i germanistykę i zostać tłumaczką polskiej literatury na język niemiecki. Do dzisiaj przekładała Wojciecha Jagielskiego, Lidię Ostałowską, Filipa Springer, Justynę Bargielską, Joannę Bator, a ostatnio pracuję, jak rozumiem, jeszcze pracujesz nad księgami jakubowymi
3: Olgi Tokarczuk. Dobrze, tak. Znaczy, zakończyłam przekład, to było razem z kolegą, Lotarem Kwinkensteinem i skończyliśmy przekład Olgi Tokarczuk w lutym tego roku po Ponad rocznej wspólnej pracy i teraz wylektorowany egzemplarz wrócił do nas i jeszcze raz na tym pracowaliśmy, czyli oddaliśmy akurat tydzień temu, jeden dzień za późno nawet. I um, tak, te teraz mogę powiedzieć, że praca na tym jest skończona. <grym i>
1: tak> Przechodzę do Andrzeja Kopackiego, który jest najbardziej utytułowanym uczestnikiem tej rozmowy. Pracuje w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest literaturoznawcą, redaktorem miesięcznika Literatura na Świecie. Andrzej Kopacki jest poetą, opublikował między innymi zbiory wierszy Stan Przejścia, Chanson de Gest, Kreski, Ande Ampel, Wiesweilen, Ander Launen, inne kaprysy. Również napisał sztukę teatralną, kokaina. Napisał również monografię Hansa Magnusa Enzensbergera i wydał pod swoją redakcją, jako współtłumacz, tom jego wierszy. Ausgewählte gedichte. Pisał eseje i wydawał oraz nawet napisał wspólnie z Anną Górecką powieść pod tytułem Dwoje, wydaną w 2017 roku. No i tłumaczył na język polski między innymi takich autorów jak Brecht, Ben, Enzensberger, Grünbein, Krüger, Max Weber, Walter Benjamin i wielu, wielu innych. I na koniec Andras Volk, który również jest tłumaczem polskiej literatury na język niemiecki. Mieszka w Warszawie. Andras głównie przekłada polską współczesną dramaturgię. Ma na swoim koncie przekłady sztuk teatralnych Krzysztofa Warlikowskiego, Krystiana Lupy, Tadeusza Słobodzianka, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, Pawła Demirskiego. O, Zety Rudzkiej tłumaczyłeś też dramaty, tak? Marty Górnickiej. Tak więc cała plejada współczesnej polskiej dramaturgii trafia na niemiecki rynek na niemieckie sceny dzięki przekładom Andreasa Folka. I Pomysł mój, Państwo go wspaniałomyślnie zaakceptowali na tą rozmowę, jest taki, żebyśmy sięgali od czasu do czasu do zapisków, notatek, uwag, korespondencji Albrechta, Lępa, zgromadzonych w tej pięknej, bardzo ciekawej książce i żeby to był może jakiś pretekst, czy taka nić przewodnia naszej rozmowy, Właśnie o tym, o przekładaniu literatury i o jej promowaniu, bo od tego tematu nie możemy uciec rozmawiając o Albrechcie. On nawet często używał takiego bojowego określenia walki o literaturę i tak też postrzegał swoją rolę jako tłumacza. Mówił o tym wielokrotnie, że tłumacz literatury to promotor literatury, to agent literacki, który walczy o swoich autorów i o swoje książki. Mam taki cytat, który o tym mówi, pozwolą państwo, że go przytoczę. Za słowo promocja biorę odpowiedzialność i używam go z całą świadomością. Stworzenie wizerunku danego kraju to przecież działanie marketingowe. Trzeba też pamiętać, że kultury tworzą rynek, na którym panuje konkurencja. Musimy więc umieć sobą zainteresować, pokazać się, czyli także sprzedać swoje wartości. Trzeba ponadto znaleźć swoich odbiorców, by to wszystko miało sens. Proszę pamiętać, że około 70% tłumaczeń jest opanowanych przez język angielski pozostałych 30% muszą się zmieścić i niemiecki, i francuski, i hiszpański, i japoński i wiele, wiele innych. Po tym widać, jak mało miejsca jest dla polskich tłumaczeń i jak silna musi być konkurencja. O literaturę w tym sensie trzeba umieć walczyć, a to oznacza także myślenie w kategoriach marketingowych. Co państwo na to? Czy postrzegacie swoją rolę jako tłumaczy w podobny sposób? I jak to wygląda w waszej praktyce, waszej codziennej pracy?
4: No Ja nie wiem, no to jest bardzo trudne pytanie, bo mnie się wydaje, że w wypadku Albrechta to było tak, że ten przekład to była taka część większej całości. I to się brało chyba stąd, że on zaczynał u Deciusa. Decius był przede wszystkim tłumaczem, ale... Dali nie tylko i Albrecht też. W tym sensie to mu się składało w jakąś taką jedną całość i on był oczywiście wyjątkowy zupełnie. I dlatego, że jego terenem działania był kraj język, z którego tłumaczył. My tu w Polsce mieszkamy w kraju języka docelowego, więc to pewnie też ma znaczenie, I to po pierwsze. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że nikt z nas nie jest taką jedyną na świecie osobą, jaką był Albrecht, to znaczy nikt z nas nie uprawia takich działań tak kompleksowych, tak z jednej strony bym powiedział romantycznych, a z drugiej strony do bólu pragmatycznych, bo on był oczywiście i romantykiem w swojej wizji, My go braliśmy za romantyka, nie wiedząc o tym, że jest romantykiem niemieckim, ale to znaczy nie w znaczeniu, że jest jakby potomkiem Nowa Lisa, tylko że, że jest zarazem osobą o niebywałym zmyśle, takim poczuciu realizmu i umiał bardzo skutecznie realizować swoje wszystkie plany. Natomiast no nie wiem, ja o sobie mogę powiedzieć, że no to pewnie miało przez tych wiele, wiele lat różne fazy. Kiedyś chodziłem z książkami do wydawców, i prosiłem, żeby się zainteresowali i w tym sensie promowałem jakoś te tytuły, czy starałem się promować. Potem już wydawcy się odzywali do mnie, a teraz kiedy już prawie nie tłumaczę, znowu jest tak, że no nie wiem najważniejsza książka w życiu, jaką zrobiłem ze wszystkich. To jest książka przekładowa. To jest Beniamin Źródło dramatu żałobnego w Niemczech. Wydawało mi się, że to jest dla mnie po prostu bardzo, bardzo ważna książka. I ja z nią chodziłem, znaczy ja po prostu szukałem wydawcy dla niej. Dzięki tu obecnemu Jackowi Burazowi udało się to zrobić, umieścić tę książkę w serii i za nią chodziłem po prostu. No, potem nie, nie doczekała się ani jednej recenzji, <laughs> ale to już pewnie tak musi być u nas. No i, no i nie wiem, i chyba, chyba teraz rzeczywiście też tak jest, że jak coś bardzo mi się podoba jako projekt przekładowy, no to próbuję znaleźć wydawcę. Ale to są rzadkie wypadki. To nie jest tak, że przekład jest moim źródłem utrzymania głównym. Od czasu do czasu coś takiego robię. No, ostatnio przełożyłem Elze Lasker-Schiller, która wydaje mi się kompletnie zapoznaną, bardzo ważną poetką niemiecką i pisarką niemiecką. No i też szukałem dla niej wydawcy i pewnie znalazłem. Więc to jest pewnie bardzo różnie u nas wszystkich.
3: Ja może troszeczkę inaczej na to spojrzę, ale to ostatnie 10 lat... Tłumaczenie było moim jedynym źródłem utrzymania, więc musiałam jakby chodzić z swoimi książkami przeważnie na początku, kiedy zaczęło, i nikt mnie nie znał, i można też powiedzieć, że w najwięcej wydawnictwach też nazwiska polskich autorów tak na pierwszy rzut oka ludziom nic nie mówią. Więc tak i oprócz tego jest tak, że, że jest parę wydawnictw, które wydają polskie tłumaczenia, ale bardzo duża część jednak nie, więc trzeba tam rzeczywiście się angażować, pokazywać, wytłumaczyć, dlaczego warto spróbować. I jednak zdarzają się takie przypadki, że ostatnio dowiedziałam się, że taki kryminał, którym się przed paru laty interesowałam, że wydawnictwo chciałoby go wydać, ale uważa, że jest może szybciej, łatwiej i taniej, żeby wydać tłumaczenie z angielskiego. Jakby Polska była krajem na jakiejś dalekiej wyspie i nie ma żadnych tłumaczy bezpośrednich. Jak coś takiego słyszę, to widzę, że jest jeszcze mnóstwo pracy przed nami i nie wiem, czy kiedykolwiek coś się <śmiech> zmienia. Dlatego uważam, że rzeczywiście jest takim językiem jak polski, Albo może z wszystkimi językami oprócz angielskim, trzeba jednak promować, chodzić i być y, też agentką literacką. A ty, Elu? A
2: ja będę mówić chyba trochę bardziej teraz z pozycji, bo stoję w takim trochę rozkroku, z jednej strony jestem tłumaczką, ale to dla mnie też zawsze było zajęcie dodatkowe i nigdy nie było moim głównym źródłem utrzymania. Przez lata się zajmowałam promocją literatury polskiej za granicą, co mi zostało, bo chodzę teraz i usiłuję przekonać niemieckich wydawców, żeby wydali zytę ludzką. Powieść, nie dramaty. Ale od trzech lat robię to, co zawsze chciałam robić w życiu, czyli książki wydaję. I ten rozkrok jest dobry, żeby złapać jakąś taką perspektywę. Wydaje mi się, że kluczowym dzisiaj w tym cytacie, który przytoczyłaś, jest słowo konkurencja. I nie wiem kiedy ten tekst był pisany, ale jeśli popatrzeć na rynek dzisiaj, to te 70% literatury anglojęzycznej to teraz jest znacznie więcej, dużo więcej. I niestety jest też tak, z niemieckim akurat, bo specjalnie na okoliczność tego spotkania przyjrzałam się propozycjom, które do nas spływają. propozycjom od agentów, propozycjom od skautów. I właśnie znakomita większość to są teksty napisane po angielsku z obszarów anglojęzycznych różnych, również z Kanady, również z Australii. Potem jest literatura szwedzka, czy też szeroko pojęta skandynawska, bo Norwegów też jest stosunkowo dużo. Potem długo, długo nic, Francuzi, Hiszpanie, znowu długo nic i Niemcy. Tego jest bardzo mało, tego co do nas dociera. To jest jakby jedna smutna strona. A druga jest też taka, że my nie mamy kontaktu z tłumaczami, to znaczy oni nie przychodzą. Może to zapytać dlaczego. właśnie. Czy... Znaczy, może ja mam mniejszy kontakt z tłumaczami, dlatego że, że jednak wydaje dosyć specyficzny gatunek, jakim jest literatura faktu, więc to ja muszę szukać tłumaczy dla tych rzeczy, ale też nie mam takiego wrażenia, jak rozmawiam z kolegami, żebyśmy dużo odważniejsi są tłumacze z angielskiego. Może dlatego, że mają większe szanse. Znaczy sama cierpię mówiąc to, ale tak jest po prostu. W tym sensie te dwa kluczowe słowa to jest oczywiście konkurencja i niestety walka też. Andreas, czy chciałbyś coś dodać do tego?
1: Ja
0: tylko mogę powiedzieć, że z tą konkurencją to jest rzeczywiście tak, że po prostu ja mam wrażenie, że wcześniej może wystarczyło, że po prostu że to jest świetna polska książka. A teraz jest dosłownie właśnie, że to musi być nadzwyczajna, dobra książka, która się właśnie na tle światowej literatury się jakoś różnia czymś. W każdym bądź razie, jak ja rozmawiam z wydawnictwem, to to właśnie nie wystarczy, że to jest książka, która robiła właśnie wielkie wrażenie i jest w centrum dyskusji literackiej w Polsce. Pytanie jest, ale... Coś podobnego już u nas to już było, albo mamy to coś podobnego właśnie no, z innego kraju, z innej literatury. Sam fakt, że to jest ciekawy właśnie przykład dla polskiej literatury w ogóle nie wystarczy. I ja mam wrażenie, że właśnie no, to jest ta konkurencja, o którym Albrecht już 12 lat temu, chyba to jest ten cytat, pochodzi z wywiadu 12 lat temu, to już był, miał tą świadomość, że... Nie wystarczy, że to jest po prostu y, zwyczajnie dobra literatura.
2: Tylko dodam, to musi być booker, prawda?
0: Tak, to musi być booker, albo to musi być właśnie no, dziewczyna, która ma 14 lat i jest ślepa. Y, ale pisała właśnie no, książkę, mimo tego, że jest z patologicznej rodziny i takich podobnych. Ja, ja, to to ja. muszą być po prostu już rzeczy, ja, ja. które ja, ja. można marketingowo i, i, i Albrecht też dużo mówi o marketingu, można sprzedać. I to są takie około literackie kryteria, które najważniejszą rolę, ja mam wrażenie, teraz grają. Jeżeli na przykład ja mam właśnie no, najgłupszy właśnie przykład, zawsze jest właśnie nazwiska tych polskich autorów, jeżeli autor nazywa się Klimko Dobrzaniecki, no to ja powiem po prostu, że nie ma nic przeciw temu, że, że to jest po prostu Klimko i nic więcej. Na szczęście, no, no Hubert to jeszcze pół biedy, ale są po prostu no, cięższe przypadki.
4: Ja jeśli mogę tylko a propos tego, co Ela powiedziała, bo jakoś tak wróciłem myślą do początku lat 90 do Albrecht'a, kiedy on przyjechał i żeśmy strasznie jęczeli wtedy, pamiętam, że tu wolność już jest i że my możemy tłumaczyć i że tego, że nikt nie chce tych Niemców w ogóle, ci Amerykanie, ta sama melodia, tylko właśnie te dwadzieścia parę lat temu. No i potem minęło trochę czasu. Ja jakoś nie wiem kiedy, ale może właśnie za ćwierć wieku musiało minąć. Ja się zorientowałem, że to w ogóle są jakieś niewczesne niepotrzebne w ogóle lamenty, bo tak, no... Herta Müller w komplecie, Christoph Meyer w komplecie, Martin Polak w komplecie, Wege Sebald w komplecie. No nie mówiąc o pojedynczych, wspaniałych książkach, na przykład Austriaków, którzy mieli tą niebywałą falę doskonałej prozy w latach 90. No co my tu narzekamy, prawda? Oczywiście mówię o tym nie dlatego, że te narzekania były nietrafne czy jakieś, tylko że to jest strasznie subiektywna myśl. I dlatego to o czym mówisz, że nagle te Niemcy są gdzieś tam w dalekim ogonie z liczbą tytułów, które się proponuje, które się potem wydaje, bo wyprzedzają ich Skandynawowie i inni, no to znowu jest dla mnie zdumiewające, prawda? No bo w końcu ja już się może teraz słabiej znam na tym rynku, ale co takiego nagle tak czeka tutaj na tą edycję, prawda? Z tej wielkiej literatury niemieckiej. No ja mam wrażenie, że dzięki takim inicjatywom, jak na przykład seria, którą Jacek Buras prowadził, Kroki, no myśmy zrobili nieprawdopodobnie dużo w parę lat, no i teraz bym chciał usłyszeć właśnie, kto tutaj nagle tak się nie może dostukać do polskich wydawnictw, żeby został wydany po polsku. Który wielki
0: autor? No my ich mamy, no. No tak, ale, ale to właśnie ten przykład, właśnie no, Kroki to jest po prostu no, subwencjonowana właśnie literatura i bez tej subwencji, bez odpowiedniej polityki kulturalnej no to po prostu bardzo mało się dzieje, bardzo mało jest przykładów bez dotacji, bez zaangażowania w jakichś instytucji albo fundacji, albo państwowych, że wydawnictwo właśnie no, sam inwestuje w polski autor, w tym, teraz w drugim przypadku, no to jest po prostu
1: poza tym jest jeszcze ta kwestia recepcji, ta recenzja, której nie doczekał się Beniamin, prawda?
2: Ja, ja się odniosę do tego, co ty mówisz, bo no właśnie, tutaj jest jakby kilka kwestii. Pierwsza to jest taka wielcy, wielcy autorzy, wielcy klasycy, a ja się pytam ta taka najbardziej współczesna, to gdzie ona jest? Tego trochę jest mało. Bardzo dobrze się ma literatura dla dzieci i literatura młodzieżowa. To jest super, to rzeczywiście jest, jest bardzo mocna strona tej literatury. Właściwie to powinnam była zacząć od czegoś innego, przepraszam, że mówię nieco chaotycznie. Był czas bardzo dobry, ale rynek się teraz mocno zmienia. Rynek się potwornie komercjalizuje i szalenie trudno jest wydać książkę dla tak zwanego honoru domu, trzeba się za nią uchodzić i tu jest dobry przykład Chodziłyśmy z koleżankami, wydawczyniami literatury pięknej za poszman. Och, jak my długo te poszman proponowałyśmy. I co się stało? A no, nominacja do Bookera. Aha, nominacja do Bookera, okej, okay. Booker, gdzie? W Anglii. Dobra, zastanowimy się. Gdyby nie to, ta poszman by kompletnie zniknęła. No więc to jest jedna rzecz, a właściwie dwie. A trzecia jest taka, co mi przeszkadza i co mnie boli, bo ta literatura niemiecka jest mi bardzo bliska, to jest właśnie recepcja. Kto o tych książkach wie, że one wychodzą i że są, i że należy o nich napisać. To jest problem, moim zdaniem, główny. Taka mała stosunkowa obecność rynkowa, tak mi się wydaje. Ja tylko
4: jednym zdaniem, no oczywiście to zawsze było. Ten problem był zawsze, że nie ma recenzji, że nikt się na tym nie zna, że nie piszą, tak? A z drugiej strony właśnie, a propos, ja nie mówiłem o klasyce i o wielkich, ja mówiłem o ciekawej prozie, i nagle patrzę, jest Ester Kiński, tłumaczka i tak dalej, ale też prozaiczka. I nagle jest książka i trzecia wyszła. Chociaż to nie jest do sprzedania w wielkich nakładach, i tak dalej. To spojrzałem w tej te wcześniejsze, to jest po prostu bardzo dobra proza, taka dziwna bardzo. Tak jak dziwną prozę pisał Zebalt i potrzeba było Małgorzaty Łukasiewicz, żeby go wyciągnęła i pokazała Polakom, jak wspaniała jest nowa literatura niemieckojęzyczna. Ja nagle widzę, że ta Esterkiński też jest kapitalna po prostu. Właśnie przeczytam jej debiut prozę i napisałem recenzję, która za chwilę wyjdzie. To trwa trochę, ale jest na to miejsce. My to robimy. znaczy Wiadomo, no mamy takie, a nie inne możliwości. Może to jest kwestia w ogóle krytyki literackiej, bo jak na nią spojrzymy tak, jak ona wygląda dzisiaj, no to... Ja nie chcę w to wchodzić w ogóle, prawda, jak ona przechodzi do odbiorcy. Internet ma zupełnie inny zasięg i inaczej zupełnie funkcjonuje dzisiaj i 20 lat temu, prawda. Inaczej funkcjonują te literackie pisma takie duże, miesięczniki i tak dalej. Więc to wszystko jest ogromny temat z zakresu, nie wiem, socjologii literatury pewnie. Ja nie umiem nic o tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że no właśnie te perspektywy są bardzo różne i czasami one... Jakby ich odmienność też sprawia, że ten nasz obraz jest straszliwie niejasny. No.
1: To bardzo płynnie przechodzimy do mojego drugiego pytania o misję właśnie i o ten XXI wiek, bo o tym zaczęliście już mówić, o otoczeniu, kontekście, warunkach, w jakich pojawiają się te wypracowane przez was, przez nas wypieszczone przekłady. Albrecht pisał, mówił o tym w ten sposób na pytanie, jaką dzisiaj widzisz perspektywę dla promocji naszej literatury. On mówił, jestem szalenie ciekawy, na ile Instytut Książki my wszyscy potrafimy znaleźć do tego inne podejście właściwe dla XXI wieku. Zauważ, że generalnie na świecie spada liczba tłumaczeń. Być może książka i literatura nie odgrywają już tak wybitnej roli w dialogu międzynarodowym. Być może ten dyskurs odbywa się gdzie indziej. W internecie, w czasopismach, ale nie w klasycznie rozumianej literaturze. Nie mówię, że nie będzie już dobrej literatury nie będzie literatury tłumaczonej. Będą na pewno, bo tłumacze, tak samo jak pisarze, zawsze czują swoją misję i niezależnie od tego, czy ludzie czytają, sami piszą i tłumaczą. Ale znaczenie tej działalności będzie inne niż w przyszłości. Czy macie jakieś diagnozy?
4: Ja oczywiście bardziej jak czytałaś te słowa, to bardziej myślałam o nim niż o tym, co on mówi, bo pamiętam go po prostu jako człowieka, który był tak kompletnie pozbawiony złudzeń, jeśli chodzi o diagnozy społeczne, kulturalne, literackie. On był po prostu realistą do bólu. Czasami to mogło nawet pobrzmiewać jakimś takim pesymizmem, ale on po prostu był realistą. On nigdy nie budował jakiejś wizji, Utopijnych i tak dalej. Jak padało pytanie o przyszłość, to on najczęściej mówił, no tutaj chyba muszę cię rozczarować, ale. I jednocześnie był człowiekiem, no właśnie, można użyć słowa misja, on też jej użył, ale sam na pewno o sobie w życiu tak by nie powiedział, że to jest jakaś misja. To jest za wysokie słowo. On nie używał wysokich słów. To jest robota. On tę robotę uważał za sensowną, głęboko, za potrzebną, jednocześnie nie przerysowywał tych znaczeń wszystkich. Tak, no, widział tak, a nie inaczej rolę książki, znaczenie przekładu, funkcję promocji i to wszystko się składało w jakąś całość, z której wyrastała jego aktywność, bo on uważał, to akurat jest sensowne, to trzeba zrobić, trzeba powołać do życia Deciusza, trzeba powołać do życia Instytut Książki, ale potem się nudził, robił coś nowego, przyznawał, że on się nudzi czasami tego, ale no, on był jakby taką, to, to trudno w ogóle się do tego odnosić, prawda, co on tutaj powiedział, dlatego my wszyscy zamilkliśmy. No. Ja myślę, Myślę raczej o nim niż o tych jego słowach, bo to były jego słowa, on to wtedy mówił, potem może by nazwał to zupełnie inaczej. Nie ma chyba co tego analizować w tej chwili. No. To jest raczej tak, że to, no, że za tym wszystkim, za każdym z tych zdań stoi Albrecht z tą swoją wyjątkowością, pragmatyzmem, szczyptą romantyzmu, niebywałą skutecznością działania i po prostu
0: wyjątkowością. Ja nie wiem, ja ten cytat też... Nie wiem dokładnie jak to zrozumieć, czy to jest po prostu tego właśnie, że chodziło mu o to, że przekład na przykład w PL powiedzmy południowej amerykańskiej literatury miał takie bardzo ogromne znaczenie w pewnym określonym czasie, czy nie wiem jak to w Niemczech to rozumieć. Ja po prostu rozumiem ten cytat tego, że misja to jest właśnie no, takie podniosłe słowo, które trzeba może zastąpić przez działanie. Trzeba po prostu no, dużo właśnie wysiłek inwestować, żeby to co właśnie no, wydawało mu się sensowne i co nam chyba się wydaje sensownie, żeby po prostu no, przekład trafił do Polski, czy do Niemiec i istnieje i ma tam swoje życie, że po prostu trzeba dużo właśnie pracę. To jest po prostu dla mnie jakiś, że, że teraz jest internet i że są inne kanały i że nie ma jakiegoś monopolu, że przekład teraz można łatwo generować przez Google Translate i, i można cierpieć tam, Informacje, które się szuka, no to jest otoczenie, które się zmieniło. Tak samo jak otoczenie w ogóle tłumacza się bardzo zmieniło, to co właśnie no, przyjdzie mi do głowy, jeżeli ten cytat właśnie, no, słyszę. Ale...
1: No ten Albrecht, pragmatyzm, on rzeczywiście był niezwykle romantyczny. To na to mam jeszcze jeden taki krótki cytat, który bardzo lubię. On mówi, nie od razu komputery pojawiły się w naszych domach, jednak nie zapominajmy, że siedzimy w centrum bogatego świata. 90% ludzi na naszym globie nie jest tak bogatych, żeby mieć czas i pieniądze na czytanie książek, a więc 90% świata jest jeszcze do zdobycia. Ile jest języków na świecie? Około 5000. tysięcy. A na ile dotąd przełożono twórczość na przykład Ryszarda Kapuścińskiego? Na ponad 30. To widzi Pani, jak dużo jeszcze mamy do zrobienia, by przekonać 90% świata do literatury polskiej.
2: Ale to też nie do końca jest... Znaczy, nie sądzę, żeby na przykład, a nawet wiem to, że nie ma tłumacza z polskiego na Bengali. Natomiast tutaj wyjątkowo się zgadzamy. Z Andrzejem i z Andreasem chyba też, ale... Myślę sobie, czy znaczy misja z jednej strony, misja też bym tego nie nazwała misją, no bo to jest praca, no dla każdego z nas to jest praca. Jeden konstruuje samochody, a inny przekłada. I nie mam takiej obawy, że tłumacz nie będzie potrzebny, albo że będą to za nas robić maszyny, no bo książek też nie będą pisać maszyny. To będzie może zajęcie bardziej elitarne i już nie będzie mowy o czymś takim jak tłumaczenie kultur, bo te sobie wytłumaczymy w inny sposób, tylko jak przyglądanie się rzeczom, które są świetne i powinny być wszędzie. Jakoś tak. Więc to się zmienia, ale nie byłabym tu pesymistyczna chyba też nie ma pesymizmu w tym, co mówi tak.
1: Albrecht i w tych cytatach, które ja przytaczałam, to raczej jest właśnie też taka próba popatrzenia, co było dla niego takie charakterystyczne i twórcze niezwykle, popatrzenia zawsze inaczej z wielu różnych stron na to, co się robi. W jego przypadku akurat tutaj chodziło o ten przekład i o tą promocję literatury. Ja miałam zamiar zapytać Was może o próbę takiego małego podsumowania po tych powiedzmy 20 latach działań na rzecz promocji polskiej literatury w Niemczech, jak oceniacie jej sytuację? Dzisiaj trochę już żeście zaczęli na ten temat mówić. Lizo?
3: Tak. Em, znaczy, ja jestem teraz po 10 latach pracy i już, właśnie, tak jak już mówiłam, myślę, że bez własnej promocji ulubionych autorów i książek nic nie jest możliwe. I też zauważyłam, że parę lat temu zorganizowałam we współpracy z Polską Księgarnią w Berlinie takie cykle spotkań, żeby przedstawiać. Polskich autorów, bo zauważyłam, że jednak taką osobą, która dużo wie, i znaczy żywą osobą, która mówi, i nie tylko jest podsumowaniem leżącym gdzieś na biurku, można o wiele więcej osiągnąć i rzeczywiście to działało, ale to też był ogromny wysiłek, ale to myślę, że praca tłumacza i to nas różnia od tych maszyn translatorskich, i zawsze będzie nas, nas różniało, że robimy wiele dodatkowych rzeczy. Ale jednak muszę też powiedzieć, że jestem trochę czasami, albo jest łatwo się rozczarować, bo na przykład jak powstają nowe wydawnictwa, które interesują się literaturą polską, to zazwyczaj robią taki obiecujący start i na przykład w związku z tym cyklem, który znaczy pierwszym cyklem dotyczącym reportażu polskiego to było tak, że pojawiło się... Kilka wydawnictw, znaczy małych, które się interesowały i oczywiście każdy wydawnictwo się cieszy, jeżeli są dotacje na przykład Instytutu Książki bo wtedy łatwiej mogą tłumaczyć i wydawać te książki. Ale co potem następuje, to widzę, że tam jest pewna luka. Znaczy najpierw tak tam, promowanie książek u wydawnictw i chodzenie z książkami, potem jeszcze promocja, kiedy już powstało tłumaczenie, to, to wszystko może zrobić tłumacz, a potem wydaje mi się, że zwłaszcza mało, że trochę za mało promują te książki, tak jak już mówiliśmy tutaj, że skąd czytelnik ma wiedzieć, że taka książka istnieje, na tym się nie kończy. Wtedy się zaczyna dopiero i myślę, że tam brakuje czegoś, co ułatwiałoby jeszcze promocję, że nawet tłumacz może wystąpić, nawet autor może wystąpić za darmo na podróżach i tak robią zazwyczaj, chociaż też nie uważam, że to jest w porządku, ale tak już jest i tak się robi. Oczywiście kiedyś się interesuje tą i chcesz się promować książkę, ale jednak jakby to wisiało nagle w powietrzu. Książka jest i stoi na półkach i tam już stoi. Jakieś objawy grantozy? A nie, nie sądzę, że to chodzi o konsumowanie grantów, bo przecież nie można powiedzieć, że wydawnictwa są bogate dlatego, że istnieją granty, tylko że utrzymują się. Znaczy, mogę w ogóle stać ich na wydawanie to co normalnie może by nie by zrobili, ale też ostatnio patrzę na to dość krytycznie. Z drugiej strony jestem świadoma, że bez grantów połowa tych tłumaczeń może nie powstałaby nawet. I to jest trochę, pytam się, co z tym zrobić,
4: ja, ja, ja może dwa słowa. No bo, znaczy z jednej strony ja się kompletnie nie znam na tym wszystkim, nic nie rozumiem z tego, że książka żyje na przykład przez chwilę, potem jest przeceniona o połowę, można ją kupić w internecie i potem się mówi, że tam... No ja tego nie rozumiem po prostu. Z drugiej strony, nie wiem, są takie jakieś rzeczy, że... No nie wiem, ja na przykład jakimś dziwnym trafem, no właśnie... Mm, Trzy książki wydałem w tych Niemczech i w Austrii, a potem dopiero miały swoje premiery w Polsce, bo tu nie mogłem znaleźć wydawcy, nie mogę znaleźć wydawcy na jednego z największych poetów niemieckich swojego pokolenia, czyli Dursa Grünbeina. nikt nie jest zainteresowany. Żadne wielkie wydawnictwa, które się szczycą swoją wysoką ambicją literacką. No, ja nic z tego nie pojmuję. Natomiast ponieważ nic nie pojmuję, to nie będę dalej o tym mówił. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze słowo o Albrechcie, bo tak jakoś mi też to przyszło do głowy, że powinniśmy to może w tym kontekście powiedzieć, że Albrecht miał niesamowite poczucie humoru i był obdarzony taką ciepłą ironią, i miał dystans do tego, co robi, jednocześnie robiąc bardzo dużo i z całym zaangażowaniem. Jak on pisze, czy tam mówi, że tłumacz zawsze będzie miał poczucie misji tego, co robi, ja będzie, słyszę, jak on się śmieje. No tak,
1: że będzie tłumaczył tłumacz wszystko. tłumacz oczywiście w
4: życiu nie będzie miał żadnego poczucia misji, bo to nie jest żaden ksiądz misjonarz, tylko po prostu człowiek od strasznie czarnej roboty. Jeżeli on się chowa w ogóle za tą, za tą swoją robotą, żeby nie być za bardzo w światłach, co jest oczywiście ze szkodą dla... Nie, nie, to się zmienia, tak, ale, to się za, zmienia ale tak zawsze było, tak, tak. prawda? To się na szczęście zmienia. Więc w ogóle... No, To chciałem tylko dodać, bo to chyba też nie powinno nam umknąć, no. że jak on mówi o tych pięciu tysiącach języków i o Kapuścińskim, to przecież on sobie...
2: Żartuje. No, tak? no, no żartuje sobie. Żart. No, więc... ja, jasne. No, może sobie żartuję, dlatego że skoro trudno jest nam się przebić w Niemczech albo w Stanach, no to rzućmy się tak, na, te, jakieś inne rynki, tak? na te inne rynki. Tak. Co zresztą Instytut Książki robi, robił Przecież co jakiś czas były takie, a to mamy rok Polski w Gruzji. To staramy się wydawać polskie książki po gruzińsku. Wprawdzie jest tylko jeden tłumacz, a właściwie to pół tłumacza, ale, ale dobra, to wydawajmy go. Albo my jesteśmy gościem honorowym w Indiach. Na Hindi tłumaczy, zaraz jedna tłumaczka mi przychodzi, no może dwie osoby albo trzy, ale wydawajmy te książki. No Dlatego pytanie, co z tego...
1: No tak, to zadać bardzo trudne i filozoficzne pytanie. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chce odpowiadać. Na, nie, da na nie, na, na to pytanie. Co z tego, co Właśnie wynika nie z tego, nie nie że się nie tłumaczy książki? A A
2: nie. Czy z tego, że się tłumaczy, nie wynika jeszcze nic, moim zdaniem, tak. dla istnienia literatury danej w danym kraju? Ja wiem, że to co mówię jest szalenie niepopularne.
1: Też bym się nie zgodziła. Ale,
2: do ale dopóki ta książka nie dotrze do czytelnika. Nawet jeśli to będzie rzeczywiście półczytelnika, ok, ale dopóki ona do niego nie dotrze i nie mówię o tym pierwotnym czytelniku, jakim jest tłumacz, żeby była jasność, no to co z tego, że ona jest przetłumaczona?
0: Ale to jest, moim zdaniem, to też jest po prostu problem, że dużo właśnie, jeżeli chodzi o, o, o Niemcy, że po prostu dużo właśnie no, dużych wydawnictwa literackie w Niemczech cofali się właśnie z wydania polskiej literatury. Jest jeszcze Surkamp, który wydaje od czasu do czasu, Hanze to już nie wiem, to jeszcze Hebertę to, to, to wydali właśnie. Jest jeszcze Rowold, ale jest mniej mniej tych dużych wydawniców, które potem właśnie też dostają właśnie no, swoje recenzje, bo zwraca się uwagi na te wydawnictwa. Są to pojedyncze przypadki, że to są właśnie no, mniejsze wydawnictwa, które nieautomatycznie są recenzowani w tych miarodajnych publikacji. To jest jedna rzecz, I, i czemu to jest tak, to mi się wydaje, to też jest po prostu, że jeżeli chodzi o Niemcy, to ubyło dużo tych starych tłumaczy. No, nie tylko, właśnie Albrecht Lemp, Oczy, to też Doren Friedrich Krize, w ostatnich latach Karin Wolf, też. Martin Polak już nie prawie tłumaczy, tak samo jak Ester Kiński. Także to są właśnie osoby, które mieli taki standing, że też byli w stanie właśnie no, sprzedać dużym wydawnictwu książkę. O wiele łatwiej niż to pokolenie, które dopiero teraz wchodzi w tą lukę. I moim zdaniem to jest taka jakaś luka. Nie, nie była taka ciągłość. Jest mało właśnie, był właśnie, no, Albrecht Scheffing właśnie no, wydał, to teraz jest Dąbrowski tam, ale, ale oprócz tego to, to, to mało tam się dzieje w tych prestiżowych wydawnictwach, jeżeli chodzi o polską literaturę.
2: A może to po prostu jest tak, że po 1989 roku byliśmy siebie bardzo ciekawi, nawzajem, mówię o, i o rynku polskim, i o rynku niemieckim, a potem się to jakoś tam wysyciło, no i teraz... Tak sobie jest, jak jest wszędzie.
0: No, tak, Polska, oczywiście, miało swoje 10 minut i to minęło. No to teraz to ale nie, trzeba. Ale prostu... Niemcy
2: tutaj też, no, bo tak jak cała ta literatura z zachodu myślę sobie. Ja bym chciała teraz trochę obniżyć ton, bo ta
1: piękna książka, album Albrechta, oprócz tego, że mówi o tych różnych wielkich sprawach i szeroko tak zakrojonych, którymi zajmował się Albrecht i które go interesowały i zajmowały, to również jest książką, która pokazuje Albrechta takiego intymnego. I chciałabym tak z Wami też jako tłumaczami bardziej osobiście porozmawiać na przykład o takim zagadnieniu jak te wybory translatorskie, na przykład. Albrecht o tym mówi, zapytany, co decyduje o moich wyborach jako tłumacza. Mówi na to osobiste gusty z pewnością, poza Lemem, którego tłumaczenie podsunął mi wydawca. Wszystkie moje przekłady są prywatnym wyborem, choć nie skrywam, że wsłuchuję się w opinię czytelników, krytyków, przyjaciół, ale przede wszystkim kieruję się przekonaniem, czy książka mnie w jakiś sposób tyka. Pamiętam takie wrażenie, miałem po lekturze innych rozkoszy Jerzego Pilcha, być może dlatego, że i on i ja pochodzimy z domów protestanckich. Więc zabrałem się do tłumaczenia tej znakomitej prozy i uważam, że udało mi się wiernie oddać frazę Pilcha. Z radością tłumaczyłem też ostatniego ciecia Janusza Głowackiego, książkę zwariowaną, ale zabawną. A państwo, jak to jest u was z wyborami translatorskimi? Jakieś najbardziej osobiste wybory translatorskie?
3: Po pierwsze chciałam się zgadzać z Elon, że też moje główne zainteresowanie jest reportaż polski, bo to też jest trudne, bo zawsze nam wydawcy niemieccy mówią, że nie wiedzą dokładnie do jakiej szuflady trzeba tam segregować te, te książki. I też zgadzam się z Albrechtem Lempem, że oczywiście, że jak czytam książkę, którą zaproponowało wydawnictwo i czuję, że Jakoś nic nie, nie przyciąga i fascynuje, to uważam, że chyba nie jestem właściwą osobą na tłumaczenie takiej książki, albo też językowo może być, że, że są takie przypadki, że nie, nie wiesz do końca typowe pytanie, co autor miał na myśli, ale tak po prostu, że, że język nie, nie dotyka mnie specjalnie I, i odwrotnie, jak język mi się podoba, czy tam coś zwraca moją uwagę, to tak, to jest najbardziej osobisty gust nie kieruje się takimi myślami, czy, jakoś, czy to może być bestsellerem, czy tak bardzo dobrze się sprzedawać, czy cokolwiek. To są raczej myśli, które na szczęście nie muszą mnie w pierwszym rzędzie interesować. Bo ja jestem po prostu, nie pracuję w dziale do spraw finansowych wydawnictwa, czego mam coś proponować i coś własnego o tym powiedzieć.
1: Czyli odmawiasz nigdy?
3: W naj, najskrajniejszych przypadkach bym też albo pracowała pod pseudonimem, ale tego jeszcze nie zrobiłam, ale tak, to był taki, taki pomysł na takie e, ciężkie czasy. Ale jakby coś, jak czuję, że książka w ogóle do mnie nie przemawia, to mam wrażenie, że, że nie byłabym właściwą osobą na tłumaczenie tej książki. Tak takim przypadku bym odmówiła oczywiście. Tak.
2: Ale jeszcze nie odmówiłaś? Nie?
3: Ale nie miałam takiej książki, o której myślałam, że, że, że do mnie w ogóle nie pasuje. Ja oprócz tego też nie jestem w sytuacji, że mam tyle propozycji, że, że sobie wybieram, bo żyję z tego. Ale oczywiście już myślałam, że o niektórych książkach to jest jakoś... to ma tu swoje długości, że no, to nie jest literatura, która do, do końca mnie zadowala, chociaż to nie, może, nie musi być, czy to, Zła książka, nie? tylko że to w najskrajniejszych przypadkach, że jakbym myślała, że ja w ogóle nie rozumiem, co, o co tutaj chodzi, czy, czy, czy język w ogóle do mnie nie przemawia i nie czuję się w stanie przełożyć to, nie czuję, jak przełożyć to na niemiecki, to w takich przypadkach bym jednak odmówiła. Tak. A
2: ty, Elu? Znaczy, ja sobie myślę tak, że na taki komfort tego, o czym mówił Albrecht, może sobie pozwolić ktoś, kto z tego nie żyje bo jeżeli tłumacz żyje z tłumaczenia, no to jednak przyjmuje znakomitą większość książek, no chyba, że od czegoś go odrzuca na trzy kilometry, no to, to jest normalne, ale generalnie jednak myślę sobie, że tłumacze, z którymi współpracuję, to są ludzie, którzy zarabiają pieniądze na tym, co robią i na ogół przyjmują proponowane rzeczy, nawet jeśli to jest coś, co a może nie do końca, znaczy nie jest to, nie wiem, Foster Wallace, chcieliby przetłumaczyć albo Faulknera, ale jednak tłumaczą reportaż o Korei Północnej. O, jakoś tak. Więc ale ty na... nie żyjesz? Nie, ja nie żyję z tego, rzeczywiście. Więc jak wybierasz? To jak Więc no, chyba tak samo jak my wszyscy. To chyba jest dosyć jednak banalne. No Czytamy coś nam się podoba albo nam się nie podoba. Kropka. Chyba tu nie ma jakiegoś wielkiego pola do rozważań. Andrzej?
4: No, to zamiast mówić o sobie, to chciał do tego nawiązać, co Albrecht powiedział. I to, co jakby nas swoim językiem wy obie powiedziałyście też, bo to jest zasadnicza rzecz właściwie dla jakości przekładu. To jest taka świadomość literacka. Albrecht mówił o sobie, że nie jest literaturoznawcą, ale nawet z tego, co tu powiedział o tych pisarzach, których wybiera, wynika, że on miał tę świadomość, to znaczy on wiedział, co mu się podoba i dlaczego. Bez tej wiedzy czy samowiedzy nie ma szansy na to, żeby zrobić dobry przekład, no bo się nie ma stosunku do tego, co się robi, prawda? I ja napisałem z tych innych rozkoszy pilcha recensję. Jest w tej książce i co dzisiaj tam do niej zajrzałem. I się zastanawiałem, na czym to polega, że to jest taki dobry przekład. Ja oczywiście nie umiem tego ocenić jak native speaker, prawda? Ale no, no umiem zobaczyć, że to są bardzo fajne zdania, bardzo pilchowe zdania. Ja tam zbudowałem taką figurkę, że Właściwie te straszliwe, długie okresy zdaniowe Pilcha, to są takie właściwie trochę, no, to jest rodzina tych pisarzy, którzy budują te szachtlzece, takie, prawda? I Niemcy to potrafią robić swoją strukturą językową doskonale, ale często jest to taka zaciężna jazda niemiecka. Pilch to są polscy dragoni po prostu. Zasuwa to zdanie niesamowicie. Ja to usłyszał, miał ucho i znalazł na to sposób, i to zasuwa. Przepraszam za kolokwializm. I jak się nad tym zastanawiam jak to dlaczego to tak jest bo on nie był teoretykiem przekładu on nie opowiadał myśmy o tym nie gadali właściwie. Natomiast wydaje mi się że w jego wypadku dochodziła do tej świadomości o której powiedziałem literackiej. Jeszcze jedna rzecz to znaczy taka fascynacja językiem. Językiem ułożonym w polską składnię polską leksyką. On sobie wypisywał. To są całe te, te, te kolumny tych słów. Ciekawił się jakimiś rzeczami, których nie słyszał wcześniej. Ja kiedyś mu to pamiętam, powiedziałem o popatrz, taki wcale ładny kawałek. on mówi, jak to wcale? Mówię, no bo taką funkcję może mieć to słówko też, że wcale ładny. Całkiem ładny. on a ja to nie wiedziałem. I już sobie tam wyjął kajecik, sobie zapisał. On lubił język. On był zresztą chyba Lingwistą. I moim zdaniem stąd płynęło jego takie wsłuchanie we frazę i stąd płynęła jego kreacja językowa. I stąd płynęły te pilchowe enumeracje takie składniowe w takim lekkim, potoczystym stylu, co akurat no, sprawiło mi Freider, że nie znając się w ogóle na przekładzie z polskiego na niemiecki mogę napisać to w tej w lekkiej recenzji. Niewątpliwie on wybierał tych autorów właśnie pod kątem swojej fascynacji językowej i swojego upodobania po prostu. Nie patrząc na to, czy to modne, czy nie modne i tak dalej.
1: Rozmamłanie, rozszczepieniec, na złodzieju czapka gore sprzeniewierza się zarąbisty buchaj, najzwyklejsza utrzymanka zaszczuć cudodę hecen, zacietrzewić, wo wód auser sich geraten. I tak dalej. Całe długie kolumny słówek które Albrecht sobie wynotowywał, wypisywał. Są również kapitalne fragmenty korespondencji Albrechta z pisarzami, których tłumaczył jego takie niezwykle poprawne, nieskazitelnie powiedziałabym redagowane i napisane listy. Nawet jeśli to są e-maile czy faksy, to one mają zawsze tą swoją formę. Ja się tego od niego nauczyłam, jak miałam dwadzieścia parę lat i nigdy już, przenigdy nie... Piszę inaczej listów i pismy, nie stawiam daty w innym miejscu niż Albrecht mi powiedział, że ona powinna być i tak to u niego jest również w tej korespondencji chociażby z Lemem czy z Januszem Głowackim. To ostatnie pytanie jest do Was właśnie o takie Wasze kontakty, może najbardziej pamiętne, najlepsze albo może najgorsze z autorami, których tłumaczyliście.
3: Najlepszy, najciekawszy miałam z Justyną Barielską. Małe lisy, przetłumaczyłam, i ona najpierw w ogóle nie chciała, żebym w ogóle nie lubiła, że pytałam różne rzeczy w mailach, i stwierdziła, że muszę to sama rozumieć i po prostu tak tłumaczyć, jak ja sobie myślę, jak to jest, i może miała rację. Z drugiej strony uważam, bo ona wiadomo, że ona składa swoje teksty z różnych informacji, na przykład z gazety, na który. Trafia w ciągu dnia i chciałam wiedzieć, jakie to były, bo to mnie interesowało, po prostu warsztat bardziej, niż rzeczywiście, czy ja rozumiem to samo jak ona. Więc zaprosiła na weekend do Warszawy, bo miała dość moich maili. I rzeczywiście to było bardzo ciekawe i jednak było tak, że chyba zrobiłam z tego przykładu to, co ja zrozumiałam oczywiście. Nie starałam się na siły naszladować, co ona miała na myśli, ale to rzeczywiście to był taki bardzo dobry warsztatowy weekend. I myślę, że bez tego przekład nie byłby tak udany, jak teraz uważam, że jest. Potem jeszcze inny tłumacz jako lektor się tym zajmował, jeszcze mieliśmy inne dodatkowe pomysły. To wszystko bardzo pomagało, bo to są teksty, które żyją z tego, że im więcej ludzi dodaje swoje skojarzenia, tym lepiej. I to mi bardzo pomagało, że tak razem pracowałeś nad skorzeniami. I właściwie też było, że podczas tej pracy to ona już sama spojrzała inaczej na rzeczy, które wtedy pisała. I to był po prostu taki, taki żywy proces. To był dla mnie bardzo ciekawy.
1: A Ty, Andreas, ty masz blisko do polskich autorów.
0: Najfajniejszy, oczywiście to są właśnie no, spotkania z autorami, z którymi też się przyjaźnia. Po prostu jest to no, bardzo fajny kontakt, który nie tylko dotyczy tekst, ale który po prostu też w każdej chwili może być tematem. Ja pamiętam bardzo fajne właśnie takie przeżycie było dla mnie właśnie, jak tłumaczyłem Libretto szykowskie to operę Pawła Mikietyna Czarodziejska Góra i to wtedy, jak tłumaczyłem ten tekst no, na podstawie właśnie no, mojego tłumaczenia, potem właśnie Paweł pisał operę i potem właśnie spotkaliśmy się i to było po prostu dla mnie zupełnie coś innego i nowego, że on nie śpiewał to, co właśnie no, tłumaczyłem no, i grał właśnie no, na pianinie i po prostu pytał mnie, czy tak dobrze to właśnie on śpiewał, nie znając niemieckiego i czy akcenty są porządnie. A potem właśnie dostałem właśnie, no, dużo telefonów w trakcie jego pracy, w których on mi po prostu nucił przez telefon i prosił mnie, żeby dostosować tekst. I to było dla mnie zupełnie jakieś fantastyczne doświadczenie. Najgorsze właśnie no to są oczywiście autorzy, które myślą, że znają bardzo dobrze język i chcą mieć kontrolę, chcą redagować i bardzo dokładnie porównają teksty i się dziwią, że tak różnie są.
1: Albrecht tu pisze o swoim przerażeniu, kiedy tłumaczył Lema i czekał na jego recenzję z przekładu na niemiecki, bo Lema, niemiecki świetnie znał. Andrzej?
4: No ja się też zaprzyjaźniłem z paroma pisarzami, najbardziej z tymi nieżyjącymi. <grym, <grym, nie, żartuję oczywiście. Nie, nie, no z, mam kilku przyjaciół wśród pisarzy, których tam tłumaczyłem, no Berger, Michel Kryger, Martin Polak, Greenbein, ale Prawie nigdy nie korzystałem z możliwości pytania o teksty, o znaczenie. Czasami to jest niezbędne oczywiście, ale starałem się tego unikać. Ja wyznaję taką zasadę, że autor jest mało kompetentny, jeśli chodzi o jego własne teksty. Teksty żyją swoim życiem, zaczynają żyć. On czasami nie wie, co zrobił w ogóle, co napisał. A już w ogóle ingerować w to, co robi tłumacz, no to skandal jakiś jest. Znaczy, To, to w ogóle... On no to tak, to, to, to nie, to nie. Natomiast rzeczywiście miałem dużą Friday. To jest trochę, może, paradoksalne. Z drugiej strony, bo ja się przyjaźniłem bardzo z Dorin Daumę, która tłumaczyła te moje rzeczy na niemiecki, i ona po prostu kompulsywnie wpisała do mnie z pytaniami: A jak to, a tak to, a ja trochę, zna, znaczy z kolei. Właśnie wiedząc, co ona robi w języku przekładu, no jakby, ale będąc absolutnie w defensywie, bo ona decydowała o wszystkim, ale to była świetna zabawa po prostu. Tylko pod warunkiem, że to jest świetna zabawa, wolno to robić, wydaje mi się. I rzeczywiście w tym sensie to bardzo dobrze wspominam. No. Takie rozmowy mailowe nad kształtem fraz, nad wolnością tłumacza, jak daleko odejść, dlaczego tak daleko, a nie bliżej i tak dalej. No ale to wkraczamy jakby na bardzo, bardzo rozległy przestwór oceanu, że tak powiem.
2: Elu, to też chyba bardzo zależy od tego, co się tłumaczy, jaki gatunek literacki się tłumaczy. Ja nie będę mówić o pisarzach, z którymi się zakolegowuję, natomiast powiem o jednej pisarce, z którą nie tyle chciałabym się zakolegować, ile chciałabym z nią chwilę pobyć i tak na nią popatrzeć posłuchać, nie, popatrzeć, jak, nie wiem, jak robi herbatę albo jak się krząta, to jest Elfriede Jelinek, która myślę, że tu tego twórcy odtworzywa tak bardzo się nie da oddzielić. Tak myślę, nie wiem tego. Tak, myślę, że chciałabym z nią tak po prostu posiedzieć w jednym pokoju. Poprosiłaś spotkanie. Nie, z nią, nie, wtedy przynajmniej, kiedy ja tłumaczyłam najpierw powieść, a potem eseję, czy tam przemowy, nie było z nią kontaktu. Zresztą chyba bym się wtedy nie odważyła
3: poprosić.
4: Bardzo miła osoba, która w ogóle nie pasuje do tego, co pisze.
2: No, czyli jakie się, tak, to, to, to jest to fa fajnie, że to mówisz. No?
3: Chciałam jeszcze coś dodać, bo miałam wrażenie, albo obawiam się, że trochę za pesymistyczny może tutaj. Znaczy najczęściej takie rozmowy, tłumaczy są pesymistyczne, bo zawsze się uważa, że wszystko jest gorzej niż było przedtem i ciężkie, ale jednak trzeba stwierdzić, że przecież po pierwsze wybraliśmy ten zawód i to jest chyba jeden z najciekawszych zawodów, bo zawsze tematy się zmieniają i więc też nie lubię jak tłumaczy narzekają na to ile zarabiają lub nie, bo myślałam, że przecież to jest wolny wybór i wybraliśmy i przecież to też jest wartość sama w sobie że jest coś ciekawego i można się dokształcać po drugie, okej, okay, może Polska miała swoje 10 minut, ale skoro już te 10 minut teraz minęło, może jest tym bardziej ważne, że dalej się staramy. I to oczywiście, że nie, nie można nieustannie się tak bardzo starać, ale po prostu trzeba chyba wiedzieć, dlaczego się coś robi. No i że nie jest łatwe, to nie jest znak, że... Trzeba zrezygnować. Chciałabym, żeby tu jednak ta rozmowa miała jakieś pozytywne zakończenie. Przecież istniejemy, można z tego nawet przeżyć jeszcze się tego jako drugi zawód tłumaczyć, że się też ma taką swoją zaletę, bo wtedy jest się w stanie odmawiać niektóre rzeczy, to też wszystko ma swoje dobre strony, myślę i nie chciałabym, żeby to brzmiało za tak pesymistyczne w tych... Ale
1: chyba tak mi zabrzmiało, nie wiem co Państwo o tym sądzą, no, ten cytat z Albrechta, że tłumacze i tak zawsze będą tłumaczyć i pisarze i tak zawsze będą pisać, może posłużyć jako takie podsumowanie tej rozmowy. Ja Państwu bardzo podziękuję. Elżbieta Kalinowska, Liza Palmes, Andrzej Kopacki i Andreas Folk. Bardzo dziękuję.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.